0: Sok szeretettel köszöntünk mindenkit a kommunitás robotunkban. A mai napon Ádány Tamás a nemzetközi közjogi tanszék vezetője lesz a vendégünk. Vele fogunk beszélgetni számos izgalmas témáról, persze mindig azt szokták mondani, hogy ezt előre nem mondjuk, és amikor beszélgettünk arról, hogy mik fognak szoba kerülni, akkor még ő is azt mondta, hogy hát nem egészen tudja, hogy melyik kérdésre mit fog válaszolni. Úgyhogy meglátjuk, hogy ez az interjú hova fog kifutni. Szeretettel köszöntelek Tamás.
1: Köszönöm szépen a lehetőséget! Én is kíváncsi vagyok, hogy hova fog kifutni.
0: Három éve beszélgettünk utoljára, akkor a jubileumi év kapcsán, és visszanéztem azt a videót, hogy akkor miket osztottál meg az első évekből, hiszen te az egyike vagy azoknak az oktatóknak, akik az első évfolyamra jártak. Ez körül mindig számos legenda kering. Minden esetre, amit megosztottál akkor az az, hogy itt voltál az egyetemen, és nagyjából az első évedet töltötted, a, ha jól emlékszem, a tizedik hónapot említetted, és hogy az egyik professzor úr kért tőled egy cigit, Mert hogy olyasmi, azt próbáltad ezzel megmutatni, hogy hát azért olyan volt ez a kapcsolat, hogy nem csak tanulmányi dolgokról beszéltetek, hanem bármikor előfordulhatott az is, hogy esetleg egy ilyen kapcsolatban találkoztatok. Az egyik kérdésem az az, hogy még most is dohányzol-e?
1: Nem. Nem. A a dohányzás mögötti félmosolynak az az oka, hogy leszoktam többször is, jó tíz éve úgy tűnik, hogy végleg sikerült. A, az első leszokásom viszont az egy nappal azután történt, hogy a volt barátnőmtől egy éves évfordulónkra kaptam egy gyönyörű szép gravírozott mivel uh. Azért volt barátnőm, mert azóta feleségül vettem. Ezért ezt nem szűnök meghallgatni, de büszkén vállalom így a, az internetes nyilvánosság előtt is.
0: És a másik része pedig a kérdésemnek, hogy de találkozol-e most így a hallgatóinkkal? Tehát akkor ugye azt emelted ki, hogy ez mennyire jó, hogy nem csak egy ilyen aláfelé rendelt viszony van, hanem, hanem ilyen hétköznapi helyzetekben is meg lehet szólítani egymást.
1: Én nagyon örülnék, hogyha ez így lenne, ennek nem, a, nem abban rejlik ma a nehézsége, hogy mi megváltoztunk, vagy a világ, vagy az emberek, vagy hallgatók, vagy tanárok, hanem egyszerűen sokkal többen vagyunk. Tehát annak a, annak a bizonyos... Első évfolyamnak egy csodálatos varázsa volt, hogy ö, körülbelül 200 an voltunk hallgatók, és nagyjából 20-30-an oktatók, akik rendszeresen mozogtak körülöttünk. Ez egy, és egy pici helyen, egy nagyon pici helyen, nagyon összezárt, nagyon fura körülmények között vál, szó szerint válvetve, mert nem fértünk el ö, sokkal jobban. A, ez nagyon sokat hozzátette a varázsához. Ez, ez, hogy mondjam, megadta a lehetőséget. A lehetőség most is megvan szerintem, csak, csak kevesebb, kisebb számú. Szerencsére nagyobb, kényelmesebb épületben vagyunk. Megvannak a picit más közösségi terek, de, de nem szokott ezzel gond lenni. És én azért úgy érzem, hogy ez még, ez még, ez még, ez még nem veszett el mm. innen tőlünk. Tehát még mindig tudunk beszélgetni a folyosón, kávé közben. Nekem még mindig van az a pár egyéb lehetőség, amikor közelebbi viszonyba kerülök hallgatókkal, egy picit valamilyen intenzívebb képzés kapcsán ott azért egy-egy szünetben. Erre szerintem még mindig. Mindig megvan a lehetőségünk.
0: Ezekről is fogunk beszélni, de előtte hogy kerültél te a pázmányra? az ugye mindig izgalmas, hogy miért, vagy hogy választja valaki azt az egyetemet, azt a kart, ahol az a szak éppen akkor indul el?
1: Ez az én évfolyamon egy nagyon fura helyzetet eredményezett. Én pótfelvételivel kerültem át ide. A pótfelvételit idézőjelben értem, mert hozott pontjaimmal, más karról hozott pontjaimmal kerültem. Tehát akkor még egy ilyen 120 pontos felvételi rendszerben a 114 pontom lett, 115 volt a ponthatár abban az évben. A, az eltére ide pedig akkor indult, frissiben indult, és nem is volt felvételi az első év folyamra, hanem, hanem egy ilyen idézőjelvetével egy, egy, egy szedett, vedett társaság voltunk, csak nagyon jól szedtek és vettek minket össze. A, ugye is itt is csak 113 ponttal jöttünk be a nappali tagozatra, ami úgy állt össze, hogy vagy a más jogi karokon szerzett felvételi pontszámot lehetett áthozni, vagy pedig, hogyha valaki egy házi gimnáziumból érkezett, akkor ott az érettségiből kalkulálódott egy ilyen eredmény. És ennek ellenére, vagy, vagy talán éppen ezért, úgy érezzük, hogy kaptunk egy esélyt. Hm. És ha erről, erről nem is beszéltünk nyíltan egymás között, mert ez, ez, erre nem emlékszem, hogy ez téma lett volna, hogy hű, de nagyon hálásak vagyunk, mi. de valahogy bennem, bennem volt. És szerintem nem én voltam az egyetlen, így utólag visszatekintve többünkben mozgott ez, azon kívül picivel maradtunk le, vagy kerültünk be más helyekre, és volt bennünk egy pici tenni akarás, hogy már pedig megmutatjuk, hogy mi azért ezt meg tudjuk csinálni, és szerintem ez a kettő adott hozzá a a, a különleges motiváltsághoz az évfolyamon.
0: Számomra nagyon emlékezetes volt, amikor volt a jubileumi ünnepség, és igaz, hogy Kisé utolsó pillanatok volt a felkérés azzal kapcsolatban, hogy valami fajta visszaemlékezést tarts, viszont ott meghatott el.
1: Persze. A, nem is kicsit. Ez engem is meglepet. Azt tudom, hogy én nem vagyok egy jó beszélő katedráról szeretek, meg az egy megszokott dolog, de én nagyon nem szeretek beszédet tartani, mert öm, olyan klasszikusat, tehát am, amikor végén nem iratunk Zéhát a, a hallgatósággal, nem megy, hogyha ha, ha belerakom az érzelmeimet, mert komolyan gondolom a beszédet, akkor, akkor nehezen beszélek. Most nem erről van szó, szóval most csak egy kicsit kapart a torkom, ez most nem a meghatottság volt. Az, amiről beszélsz, az igen. De, de az, egy, az egy olyan momentum is, amire mai napig úgy emlékszem visszat, az egy, az egy nagyon megérintő jelenet volt. Nem amit én mondtam, hanem amire visszaemlékeztem ott.
0: A tizedik légió, igen. ez hangzik el sokszor. Ez mit is jelent pontosan?
1: Ezt én sem tudtam magamról, hogy, hogy oda tartozom. Ha, ha jól tudom a szó eredetét, ez Július Cézárnak a saját személyes válogatott katonákból álló légiója volt. Uh, és ezt úgy nyilvánvalóan magunkra mi nem mondtuk. De, de azért itt tíz év távlatából megtudni, hogy az Linszky professzor úr ezt mondta ránk, azért az jól esett. És jól esik a mai napig.
0: És van egy zászlótok
1: is. Van egy, van egy zászlónk is, igen. Azt én egy darabig évfolyamtársaimnak ezúton üzenem szeretettel, hogy én ezt egy darabig szeretettel őriztem a Nemzetközi Tanszéken. Most is méltó helyen vigyázunk rá itt az egyetemen, de már, de már nem nálam van. Tehát most, most már nem, nem, nem én vállalom az őrzését. De bármikor újra büszkén és szívesen. Van, és nem csak zászlónk van, hanem az is, ami mögötte van. Tehát azért ez az évfolyam, ez a mai napig összetartó. Tehát én van egy Másfajta kommunikációnk persze ma hát megváltozott azóta. Nem, nem találkozunk naponta mindenki mindenkivel, de azért rendszeresek a találkozók. Összesen, tehát ilyen nagy csapatgyűlések is szerencsére még akadnak. Egymás között azért a baráti kapcsolatok aktívak, a, még a házasságokból is van még, ami, ami tart, és még a gyerekek is növekednek. A, de még ezen a héten is két nappal ezelőtt is egy, egy ilyen évfolyam kapcsolatból alakul ki valami új szakmai együttműködés, ez, ez, ez a mai napig megvan.
0: És az, hogy oktató lettél, az ebből fakad vajon, ebből a kiválasztottságból, ebből az első évfolyamból? Persze mondhatnánk rögtön, hogy nem, hiszen nem lett mindenki közületek. de ez meghatározta azt, hogy itt maradtál.
1: Hozzájárult. Hozzájárult. Azt azért éreztük a harmadévtől fölfelé, hogy eh, minket egy olyan professzorgeneráció tanított jelentős részben, akik, eh, akik egy második világháború előtti jogászképzés hagyományait hozták magukkal, és ezt közvetlenül akarták nekünk átadni. És ennek volt a, a rendszerváltás korában, ennek volt egy, egy nagyon komoly eh, szerepe. És, és egy idő után éreztük, hogy ebben van egy olyan, hogy tulajdonképpen utánpótlást is keresnek maguknak. És nagyon sokan csatlakoztunk a tanszékek munkájához demonstrátorként, vegyes feladatokkal. A tanszéke válogatta, hogy ki mit, ki mit csinál, de minden tanszékre bekerültünk ketten-hárman. Ebből a kettő háromból azért többségünk itt maradt utána doktori képzésen. Tehát úgy tudott elindulni a doktori iskola, az első év folyam végzésekor, hogy gyakorlatilag a professzorok már tudták, hogy kik vagyunk, mit csinálunk, mit akarunk csinálni. Ez jelentős részben hozzájárult. Jelentős részben hozzájárult még az is, hogy én, én tanárgyerek vagyok nekem, boldogult édesanyám tanár volt, sőt, ahogy a családi anekdóta mondta, nem csak tanár, hanem egyenesen egy pedagógus, így egybe kis betűvel, ez nálunk egy nagyon-nagyon-nagyon megtisztelő jelző, ez a, ez a, ez a nagyon elkötelezett tanárok jelzője volt az otthoni zsargomban. És uh, harmadrészt hozzájárult az is, hogy az a terület, amivel foglalkozom a nemzetközi közjog, azt Magyarországon gyakorlatban a viszonylag kis, létszámú, kis, kis kevés helyen lehet uh, művelni. Én ezekkel a helyekkel voltam, kapcsolatban dolgoztam is, vagy vagy valamilyen munkaviszonyszerűségben, vagy tanácsadóként, és mindegyikből rájöttem, hogy én ezt a területet úgy, ahogy hogy én, én maradjak, tehát hogy merjem mondani azt, ami a, az eszemben az a számon, az nekem az egyetem adja meg. Tehát, hogy ne kelljen egyéb szempontok alapján lakatot tennem a számra. Amit meg tudok csinálni, állítólag, csak nem szeretem és nehezen megy. És ez a három dolog együtt, tehát a családi hagyomány, az első évfolyam, és a téma az, ami, ami engem végül is ide, ide rögzített. Aztán egy ideje már nagyon rögzített, tehát már nagyon, nagyon nehéz más csinálni.
0: És mit szeretsz a legjobban a tanításban?
1: A hallgatókat. Bármilyen, bármilyen furán is hangzik, szóval hallgatókkal együtt lenni. A beszélgetni. A Látni azt, amikor, amikor egy-egy Hallgató fejében egy, egy, egy aha érzés sikerül elérni, az, 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 az nekem nagyon-nagyon sokat jelent. Engem a, a, a pandémia kikapcsolt kamerái az, a, az azért viselt meg, mert ugye eltűnt ez a, ez a személyes kapcsolat. Azt hiszem, hogy teljesen egyértelműen ez. Tehát a, nagyon-nagyon sokat jelent. Tehát nekem, nekem tényleg sokat jelent, hogyha úgy egy olyan közösségben vagyok, egy olyan úgy, ez egy elcsépelt jel, hogy érdeklődő hallgató közébe menni, ami, ami az érdeklődés nem azt jelenti, hogy feltétlenül a tantárgyam iránt érdeklődik, hanem van egy olyan érdeklődése, aminek alapján tud tőlem valami olyasmit kérdezni. És mindig a nehéz kérdések a legjobbak. Mindig az, amire az, amire a végén azt mondom, hogy sokat beszéltem, de a válasz az, hogy nem tudom. Mert ott a közös gondolkodástól vagyunk előrébb. Tehát nem, egy hallgatónak nem mindent kell megtanulnia, amit én tudok, hanem a hallgatónak ki kell, hogy olyan saját gondolkodása a végén amitől ő, ő lesz, és nem én.
0: Akkor ez lehet az, ami miatt különösen szereted a nemzetközi versenyekre való felkészítést, és ott ez a műhely munka, az, ami téged így motivál ebben az egészben?
1: Az nagyon-nagyon-nagyon-nagyon az az, az uh, erősen benne van. Um, azon kívül uh, nekem ennek van egy nagyon erős, személyes uh, motivációja is, de de ha az nem lenne, még akkor is azt hiszem, hogy a munkám jelenleg legjobb része. Tehát egy, 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 ez, egy, ez egy hallatlanul intenzív felkészülés. Iszonyatosan nagy mennyiségű többlet munka van benne a hallgatók részéről. A, fantasztikus az a, az a munka, amit megcsinálunk. Tehát ilyenkor kapunk egy, egy 5-10 oldalas tényállást valamikor szeptemberben, és ezen egy nemzetközi büntetőpert viszünk, ha nem is végig, de egy, egy, egy eljárási mérföldkőig, elkészülnek az írásbeli beadványok, ezt a hallgatók maguk csinálják, tehát nem, nem, ez nem úgy néz ki, hogy az egyződik tájja le nekik a, az anyagot, mert ez ott a szóbeli fordulón az ilyen azonnal kibukik. Tehát, hogyha valami, csak egy betanult szöveg nincs mögötte, mélyen rögzült alkalmazásra kész tudás, akkor ott ebből nem, lesz, nem, nem, nem lehet eredmény. És ez a, ez a, ez a nagyon-nagyon intenzív munka együtt, ez rengeteg ilyen pillanatot hoz, amikor, amikor tényleg van egy, egy komoly információcsere, és én rengeteget tanultam ezekből a felkészítésekből, ez nem, ez nem, a, nem az üres frázis, hanem, hanem szó szerint értendő, tehát tartalmilag, emberileg, kommunikációban, gondolatszerkesztésben a saját publikációim jobbak lettek tőle. Tehát ez, ez egy nagyon-nagyon-nagyon ez hasznos folyamat szerintem mind a két félnek
0: a csapattal készítettünk is egy interjút tavaly, úgyhogy ők ezeknek a részleteiről tényleg úgy számoltak be, mintha egy, egy filmszerű leírás lett volna az egész, hogy ők a háttérbe hogy készültek erre az egészre. És ugye schuler az egyik doktorandusz, aki nagyon sok munkát fektet ebbe, és jól láttam, akkor ő a te doktoranduszod.
1: Ez így van. És Zénó is egy, egy mutkortos csapatban találkozott velem először, másod éves korában. Ennek ellenére mind a mai napig. Itt van velünk a tanszéken, és én azért nagyon-nagyon hálás vagyok, mert um, idén másodszor fordult elő, hogy uh, amikor... Aki múltkortra készült már, az, az tudja, hogy itt a határidők, azok a tényleg órára, percre kimért határidők. És azt hiszem, nem pázmányos sajátosság, más egy, A múltkortos csapatok azok... Persze ez egy verseny, tehát van egy, van egy szellem, de... De egy nagyon családias légkör van egyébként. Nemzetközi viszonylatban is a, a, a kócsok között, a, a diákok között is van egy nagyon jó nexus. És ebből tudom, hogy mások is az utolsó másodpercben adnak be anyagokat. És ilyenkor másnap reggel a feleségem kicsit félve szokta megkérdezni, hogy milyen lett? És most másodszor tudtam azt mondani neki, hogy nem tudom. <gül> És ez egy nagyon-nagyon jó érzés, mert az én ott tényleg rengeteget levett most a vállamról ebben a ebben a szezonban is, meg az előzőben is.
0: És akkor ide kapcsolálom azt is, hogy a nyílt napon, pedig most egy új elemet tettünk be az idei évben, hogy ebből a nemzetközi büntetőjogi perből, vagy legalábbis ebből a perszimulációból valamit megmutassunk, ami különösen izgalmas, mert hogy a trónok harcára épül, amiről én sajnos túl sokat nem tudok mondani, mert be kell valljam, hogy én nem láttam ezt a sorozatot, de hogy nagyon újszerű, nagyon népszerű volt ez a, ez a blokk, és úgy tudom, hogy ezt, ezt nem csak a nyílt napra hoztátok létre, ez már előtte is a ez, volt.
1: Persze. Uh, ezt már korábban is elkezdtük azért is, mert Trónokharcának tényleg van egy ilyen húzó ereje, egy, egy nagyon népszerű sorozat. Ne kell, hogy a két dolgot, én magamra úgy tekintek, mint egy egészséges kockára, tehát én nagyon szeretem a sci és a fantasy műfajokat, de a trónok harcát mindig kihagytam, azzal a felkiáltás, hogyha politikát akarok nézni, akkor előveszem a napi sajtót. Elnézést mindenkitől, aki, aki rajongója, de ígérem, hogy befogom póton és el fogom olvasni az összes könyvet, amint elkészül és befejeződik a sorozat. Azt hiszem, hogy addig még van egy kis időm. Ezzel együtt viszont a filmben volt egy olyan jelenet, amit uh, hallgatóim mutattak nekem egy pár másodperces, körülbelül két perces jelenet, amiben a hatályos nemzetközi büntetőjogot rávetítve nagyon komoly mélységei vannak. És ennek egyébként van hagyománya a világban. Vannak olyan egyetemek, ahol külföldi egyetem, ahol én, én, én záróvizsgáztató tag voltam az elmúlt pár évben, pandémia alatt, az egyik enszes képzési intézményről van szó, hol a záróvizsga része egy ilyen múltkort, hm. ahol egy másfél órás nagyjátékfilmet kaptak a hallgatók, ez volt a bizonyíték, nem egy írott tényállást, hanem ezt, és abból a, abból a filmből ö, filmben szereplő fiktív karakterek cselekményeit kellett megítélni ügyészi, ügyvédi, vagy, vagy ö, állami oldalról. Ez, ez egy picit Ugye szórakoztató elem is van benne, mert azért ezek a témák, amikkel amikkel foglalkozunk, ezek épp észre felfoghatatlanul szörnyűek és tragikusak. Tehát az, hogy ebben ne zakannjon bele az, aki az elején elkezd vele foglalkozni, ahhoz ahhoz kell egy kicsi ilyen oldószer, amin, amin keresztül ki jön a feszültség, ami, ami azért érzelmileg komolyan felépül hallgatóban és, és tanárban is egyaránt.
0: Te mostanában milyen témákkal foglalkozol?
1: Én nagyjából ugyanazzal a, a témával foglalkozom nemzetközi jogon belül, most már most már, mondani, 25 éve, a nemzetközi büntetőjoggal, tehát én még hallgatókoromban kezdtem el vele foglalkozni, és, és egy több kollégámmal, magyar és, és, és más országbeli kollégákkal is beszéltünk róla, akik hozzámossonlan egyetemen foglalkoznak vele, elméleti emberként. Többen egyetértünk abban, sosem akartuk, hogy ez a téma, ez fontos legyen. Hm. Ez, egy, ez egy paradox helyzet. Mindig tudtuk, hogy nagyon fontos. Sosem akartuk, hogy ezt mások is tudják. Hogy ez, ez maradjon egy olyan rendszer, amit, amit sohasemhol senkinek nem kell használnia. Ez legyen egy olyan elrettentő eszköz, ami, ami ne kelljen. Tehát ne kelljen arról beszélnünk, hogy, hogy népírtás történt-e, vagy emberiesség elleni bűncselekmény. Mert emögött olyan tömeges emberi szenvedés van, ami ami tényleg keresem rá jelzőket, tényleg borzalmas. És amikor ezeket a ezek bírósági döntések. Ez nem újsághír. Itt nincs rátéve a 18-as karika meg a csak erős idegzetűeké, és aki már, aki már foglalkozott joganyaggal, és tudja, hogy milyen az, amikor egy, egy borzalmasan brutális dolgot kell rideg tényszerűséggel, lehetőség szerint érzelemmentesen leírni. És akkor néha az ítéletekben is látszik, hogy a bíróság is elborzad. Tehát a sokat látott egyzett nemzetközi büntetőjogászok, törvényszéki szakértők is azt mondják, hogy de jó ég. Ezekkel nem akartunk foglalkozni. És az, hogy ez most itt van újra a szomszédunkban, ez, ez nagyon nem, nem jó, de, de nyilván most ez, ez az én munkámat sokkal intenzívebbé.
0: Hallgattam podcastot velet, illetve láttam, hogy több cikkben is megkérdezik a véleményedet a jelenlegi helyzettel kapcsolatban. És ugye amikor online előadásokat tartottak az oktatók, abban a három hétben amíg még nem volt tanítás, akkor te is az orosz-ukrán helyzetről beszéltél. Hogy lehet erről a témáról úgy beszélni, hogy az... Hát ez, ez nyilván nem jó kérdés, hogy hogy legyen politikamentes, hiszen ez ennek nagyon sok része politika, de hogy mondjuk ebben objektív tudj maradni, és vannak olyan helyzetek, mondjuk, amikor külsős médiának nyilatkozol, és neked ott van a háttérben az, hogy na, én a pázmányról jövök. És emiatt esetleg kell-e más, vagy nyilatkozol-e hogy összetett kérdés. É,
1: igen, próbálom szétbontani két kérdésre. Hogy mondjam először, hogy, hogy hogy tudok a körülményekhez képest objektív maradni, már amennyiben objektív akarok maradni. Tehát ez a Politikailag igen, tehát politikailag viszonylag könnyen tudok objektív maradni, világnézetileg nem, hiszen hiszen vállalom azt, aki vagyok.
0: Talán ezért is raktam fel így ezt a két kérdést, mert... Ez ez is
1: próbálom, de kicsit nehéz szétválasztani fejben, de az, hogy hogy hogyan tudok objektív maradni, annak nagyon-nagyon egyszerű oka van, Ez ez egy nagyon részletesen kimunkált, tételes jogi terület. Itt több száz oldalas joganyagról beszélünk, nagyon mélyre ható részletes szabályokat. Azt azt hiszem, hogy Magyarországon ezt érte, értik, értették sokan félre, hogy, hogy itt körülbelül olyan bonyolultságú rendszert kell elképzelni, mint hogyha a magyar büntető és a büntető eljárási törvényt egybe gyúrnánk, azzal a különbséggel, hogy a büntető része, az anyagi jogi része, az mindössze négy fejezetnyi bűncselekményt tartalmaz, tehát egy lényegesen rövidebb lista, mint, mint amit a btk van találunk. De ez a joganyag, ez ott van. Ennek a jelentését meghatározott eszközökkel mérjük, értelmezzük, ez a módszertan, ez azonos politikai oldaltól függetlenül. Hát ezek mindig nagyon látványos kudarcélményt okoznak arra, aki arra vár, hogy én majd egy politikailag vélhetően más állású kollégával, ebben a kérdésben én majd van, hogy menő vitát folytatok, nem mert a joganyag az ugyanaz, a módszertanunk ugyanaz, a világnézetünk, amit beleteszünk. A világnézetünk lehet nagyon más, de ez, ez a moralitásunknak az az alja, az emberi mi voltunknak az az alja, amiben, amiben nincs eltérés. Az a bizonyos fordulat, amit az előbb én is mondtam, hogy emberi esség elleni bűncselekmény. Ez egy, ez egy komoly fordítási és vita volt Magyarországon, hogyha bevet fordulat az emberiség. Hmm. Én, én azt is írtam egyszer, hogy a, ez a mai magyar nyelven inkább úgy hangozna, hogy emberség, vagy emberségesség, csak ez már ugye stilisztikailag rossz, de az emberi mi voltunk elleni bűncselekmény. Tehát tényleg a, a moralitásunk, a, az emberi mi voltunk alapját meghatározó tényezők szétrombolását megvalósító bűncselekmények ellen megyünk. Itt nincs világnézeti, ezen a szinten nincs világnézeti különbség.
0: Ezt tulajdonképpen akkor egy jó hír, tehát bizonyos helyzetekben nem is kell döntened, hogy akkor mi alapján nyilatkozol nem. valamiről. Mert nem. Hát, objektív.
1: Nem. Itt, itt nincs mérlegelés. Tehát itt most ez egy, ez egy nagyon szép napsütötte szoba, ahol hm. itt ülünk, és ez az ember itt mindig itt nehezen, de próbálom szűrni a példákat, amik, amik, így, amik így előjönnek, hogy, hogy, hogy mikről, mikről szólnak ezek az ítéletek. De ezek az ítéletek a konkrét áldozattal történt eseményeket írják le. És nem kell hozzá túl nagy empátia. Egy minimális. Csak az, amivel egy emberi társadalomban elérdegélünk, hogy az ember tényleg napokra a hatása alá kerüljön. Itt, itt az emberi szofisztikált, kimunkált, végiggondolt gonosságnak olyan szintjeivel lehet találkozni, ahol emberek komoly intellektuális és fizikai erőfeszítést tesznek abba, hogy, hogy másoknak generációkon átévelő nyomorúságot okozzanak. És, és ennek a részleteiről kéne beszélnünk. És az, hogy ez rossz, az egy, az egy tényleg világnézettől semleges független álláspont. Ez a része, ez a része nem, nem, nem gond. Van egy olyan része, ahol, ahol, a, ahol a katolikus identitásom, nem csak a keresztény, hanem a katolikus identitásom azért egy picit más értékítéletet tesz számomra lehetővé. A, az egyik ilyen kérdés az például a béke és az igazság viszonya. Én úgy értelmezem, hogy Igazság nélkül, és itt a a justice, a a veritas helyett a a justícia jelenik meg, tehát nem a a tényszerű igazság, hanem az igazság szolgáltatás nélkül nem mérhetjük el a békét. Ilyen ilyen részletkérdésekben, ilyen sorrendiségekben, értéksorrendekben ott ott van különbség, és ezt ezt, ezt én itt és máshol is föl, föl is szoktam vállalni.
0: Azt mondtad, hogy egy kis empátia kell, egy nem szükséges nagy empátia ezekhez a történetekhez, de ez azt jelenti, hogy egy idő után már megpróbálja az ember elkerülni, vagy te konkrétan megpróbálod elkerülni azt, hogy ezeket a történeteket nagyon átéld, vagy nagyon a hatása alá kerülj, vagy, vagy azt jelenti, hogy, hogy igazából tényleg csak elég egy minimális empátia, mert már akkor is érzi az ember, hogy mi lesz. Szóval, hogy ez az idő során, hogy, hogy alakul ez a fajta empátia, mert ahogy így elmondott, tényleg nagyon hatással tud lenni az emberre, viszont akkor az kérdés, hogy ezt hosszú távon hogy tudja csinálni ezt a munkát, vagy hogy tud ezekkel a történetekkel találkozni.
1: Több, több technikája is van, azokat, akik ilyen területen ö, dolgoznak aktívan, tehát a, a, a frontvonalban. És nekem nagyon sok kollégám, barátom van az egykori vagy ICT, tehát a Jugoszlám meg a Ruandai büntetőtörvényszékről. A Kovács Péter, professzor úr, bíró úr, tanszéki professzorom, elődöm itt a tanszékvezetői székben, ugye most Hágában a nemzetközi büntetőbíró. Ehm, és és tőlük, tőlük kérdeztem, és mindig, mindig meglepett az a, az, az a részlet, az az egy valami, amit kiragadtak, mindenkinél más volt az a részlet, ami, aminél elmondta, hogy, hogy mi volt az, amit, amit, amit érzelmileg esetleg nehezebben. A, tudott feldolgozni. Én egyszer átestem egy, egy nenszes képzésen, ami nagyon-nagyon jól hangzik, de én ezt mindig elviccelem, ez egy online képzés volt, ami húsz évvel ezelőtt még nem volt olyan komolyságú. Nagyon-nagyon hasznos dolgokat tanultam belőle, egy, amik közül az egyik, ami számomra nagyon tanulságos volt, hogy azok az ensz alkalmazottak, akik terepen dolgoznak hogy nekik milyen gyakorlatokat, milyen nem, nem lelki gyakorlatszerűséget, hanem milyen, milyen jó gyakorlatokat írnak elő arra, hogy figyeljenek a saját mentális egészségükre, mert hogyha ha ők beleroppannak a körülöttük lévő szenvedésbe, a segítők, tehát a segítő szakmában dolgozók, akik erre, erre neki vannak téve, és, és vigyázni kell magukra. Mindenki máshogy, tényleg mindenki máshogy csinálja. Én a én a doktori, a, a PHD fokozatomat, ezt egy kb. tíz év alatt szereztem meg a szokásos három-négy helyet. Ennek az az oka, hogy a három-négy év végén, ami elkészült addig egy olyan 150-60-70 oldalas anyag, azt én félretettem, mert nem nagyon tudtam tovább csinálni. Hm. Az, az, egy, az egy alapvetően anyagi jogi dolgozat lett volna, ahol, ahol a bűncselekményekről lett volna szó. És e helyet váltottam, és egy sokkal Érzelmileg semlegesebb, intellektuálisan viszont több kihívást rejtő témát, inkább az eljárásjogi kérdéseket írtam meg, gyakorlatilag nulláról újraírva a dolgozatomat a fokozatszerzési időszak második felében. Ebből a, ezt a tapasztalatot ezt viszont a, a saját témavezetői tevékenységembe igyekszem beemelni, hogy a hallgatókat egy ilyen hibától megóvjam. Nem tudom, hogy hiba volt-e, de, de mindenképpen veszítettem vele néhány évet.
0: A Facebook profilodon... A lakhelyed az jelenleg még a Notre Dame, de hát ez nyilván nem valósulna meg ez a beszélgetés, ha ez valóban így lenne, de azért annyira nem kamú olyan szempontból, hogy a tavalyi tanévben Fulbright ösztöndíja voltatokként családilag Amerikában. Így van. A Notre Dame-en.
1: Így van. Ez egyébként, ez rólam is sokat, a Facebook használatomról sokat elmond, mert az, hogy nekem még mindig a Notre Dame van beállítva lakhelyként, ezt én most tudtam meg, de majd akkor, akkor majd újra kitörlöm onnan. Én, én nem adtam meg a, a lakhelyemet, csak ugye mások az adatvédelmi beállítások Amerikában, és, és hmm. itt is úgy tűnik, hogy a Facebook megszokta, hogy a Notre Dame környékéről jelentkezem be. Ez egy nagyon-nagyon régi álmom volt, és egy, és, egy, és egy egészen, egészen csodálatos élmény. Én ezért nagyon hálás vagyok a, a Full Bread Bizottságnak itt, itt Magyarországon és, és az Egyesült Államokban is. Ez egy amerikai kormány ösztöndíj, amit a, az a magyar kormányjal közösen a, működtettek egy időben, hogy most ennek mi a részletszabálya, azt, azt sajnos nem fogom tudni elmondani, így az én oldalamon viszonylag kerepés rálátásom volt, de egy, egy hallatlanul profi segítséget kaptam tőlük onnantól kezdve, hogy ahogy elindultunk kifelé. Egy nagyon komoly felkészítés volt. Az ember azt hinné, hogy, hogy egy kultúrkörhöz tartozunk, tehát nagy-nagy kultúr sokra nem érdemes felkészülni. Jártam már korábban az Egyesült Államokban, éltem már külföldön ilyen időtávon. távon, tehát én úgy éreztem, hogy felkészülten megyek ki. Ehhez képest mégis uh, értek, értek meglepetések. Ráadásul most ugye túl mentem. Um, és, és volt benne tényleg volt benne kihívás. A Fulbrightnak egy óriási tekintélye van. Tehát ott, uh, ott megint csak előjöttek belőlem a régi első éves pázmányos reflexek, mm-hmm. hogy meg akarom mutatni, hogy, mm. hogy én erre, erre, erre méltó vagyok.
0: Nem is sokakat választanak ki? azért. A, hozzá. Nem,
1: nem, nem, és ez ugye nem, nem jogászoknak specifikus, hanem minden tudományterületről ö, versenyzünk, és oktatói kategóriában évente 2-3-an szoktunk menni tanítani. Tehát, én, én ennek nagyon-nagyon-nagyon örültem. A, a Notre Dame Egyetem pedig szintén egy elkötelezetten vállaltan, katolikus egyetem az USA-ban, indián állam északi csücskében, a, aminek a, a jogi kara az akkori rangsorok, szerintem mostani, utóbbi pár év az USA egyetemek, USA jogi karai között úgy az első húszban van a környéken szokott lenni. Tehát ez a, ez még nem az Ivy League, de, de tulajdonképpen már majdnem az, és És ennek megvan az a a, a következménye, hogy heti rendszerességgel volt több olyan program, tehát a hetente kettő-három olyan előadó előadás, amire itt a régiónkban akár éveket kell várni. Tehát az, amikor az ember elolvassa, hogy vibráló akadémiai közösség, arra mindig úgy, úgy tekintettem, mint egy, mint egy marketinges szövegre, aztán belekerültem egy ilyenbe, és kiderült, hogy, hogy ez, ez, ez micsoda húzó erő. Eleve egy sokkal kisebb létszámú egyetem. Tehát az egyik dolog, amit, amit megtanultam, hogy az, a jogi karon összesen annyi hallgató van, mint nálunk egy nappal is évfolyamon. De az oktatók száma ugyanannyi. Tehát az a bizonyos intenzívebb műhajmunka, ott, ott nagyon-nagyon máshogy megy. Nagyon-nagyon sok mindent Próbáltam abból hazahozni, amit amit kint tanultam. Nagyon sokat gondolkodtam, mert ugye fél évet voltunk kint, januártól, júniusig, és én márciustól kezdve tudatosan próbáltam gyűjteni azokat a dolgokat, amiket haza tudok hozni. De a a képzés körülményeiben van egy rakás olyan különbség, ami miatt objektíve nem fogjuk tudni azt. Nem fogok tudni úgy tanítani, olyan visszajelzést adni, 500 hallgatónak, mint ott annak az ötnek, uh-huh. akivel dolgoztam.
0: Mégis van egy olyan dolog, amire azt tudnád mondani, hogy meg tudjuk valósítani akár itt is nálunk?
1: Meg, és dolgozunk is rajta szerintem. Tehát több dolgot is. Egyrészt a hallgatók felé az egyik ilyen dolog, ami nekem nagyon megtetszett az amerikai jogánsz képzésben, hogy mindig több feladatot teszünk le a hallgató elé alternatívaként. Uh-huh. A, Szerintem mindenki, aki, aki járt egyetemre ismeri azt az érzést, amikor bemegy a vizsgára, úgyhogy megtanult mindent, kivéve azt az egynyomorú tételt, ami összeragadt, ráfeküdt a macska, volt vele valami probléma. Ilyenkor ugye biztos, hogy azt húzzuk ki. És senkit nem érdekel, hogy én a 99 többi tételt ötösre tudom, az a vizsga az egyes lesz, vagy még rosszabb kettes. Um, mert az már ott marad. És hogy ez ne így legyen, ezért erre van egy nagyon egyszerű megoldás a hallgatónak egy, egy időben két feladatot szoktunk adni. Ez most nem, nem két tételt jelent, hanem eleve ez a klasszikus tétel visszamondós vizsga az, ami, aminek hát vannak ma már jobb alternatívái, és akkor itt egy sokkal enyhébb fogalmazásba tudtam beleszaladni, mint amit máskor szoktam mondani. Egy, egy Sokkal inkább a készségfejlesztésre megy rá a kinti képzés, viszont ez nem egy nem egy ö, látszat intézkedése, meg egy hihetetlenül tudatos módszertan van, hogy ezeket a bizonyos jogászi készségeket hogyan lehet fejleszteni. A legal writing, az az jogi irat szerkesztés az egyetlen olyan tantárgy a három éves jogászképzésben, ami ami három fél éven keresztül megy. Én a legal writing folyosón ültem, tehát azok között az oktatók között ültem, akik akik, ezt tanítják. Egészen más rendszerben. Tehát gyakorlatilag az ezt tanító tanárok a fél év közepén módszert váltanak, fél év első egy-két hónapjában van, tartanak órát, január végétől kezdve legal writing oktatók, ha jól láttam, nem tartottak órát. Más kérdés, hogy nem tudtak kijönni a szobájukban, annyit dolgoztak, ugyanis ilyenkor egy az egyben one-on-one meetingek voltak a hallgatókkal. Hm. Tehát a kiadott feladatot egy hónap alatt megtanították, hogy hogyan kell megcsinálni, Majd négy hónapon keresztül minden egyes hallgatóval végigrágták azt, hogy hogyan kellett, hogyan lehet még jobban. Ebből háromfél év. És emögött tényleg ott vannak a könyvek, hogy hogy hogyan kell ezeket tanulni, tanítani. Mindig az a a bizonyos módszertani tudatosság az, az, ami ebben lenyűgöz, ami egyszerűnek tűnik. Amikor a cirkuszban ülünk és nézzük a légtornát, hogy hát csak kapaszkodik egy útban meg átfordul. És ezt én is meg tudom csinálni, mondja ilyenkor a bátor ember, fotelkalandor, amíg föl nem megy a létre tetejére, és rá nem jön, hogy nem csak leszeretne jönni, nem minél gyorsabban, csak megfelelő tempóban
0: és biztonságosan. Azt látom sokszor az oktatóknál, hogy a, a TDK versenyre felkészítés, a személyes konzultáció nagyon sokszor... Nem is azért fontos, hogy milyen eredménye lesz, hanem emiatt a személyes kapcsolat, miatt, emiatt az együttműködés miatt, amiatt, hogy valamint közösen munkálkodunk.
1: Igen. E- ezek viszont mind olyanok, hogy kislétszámban tudjuk megcsinálni. A-, a jó az lenne, hogyha minél többeket be tudnánk vonzani. Erre én azért úgy érzem, hogy, hogy a karon van egy, most arra azt kemény, oktató generációkon átívelő igény. Uh, nehéz megcsinálni, ezt merem mondani úgy is, hogy a gondozó program az, a, az az én vállamat nyomja részben, és ennek láttam a nehézségeit az elmúlt hat évben. Hogy ez, ez szervezési oldalról milyen, milyen problémákat vet föl intézményi kultúrában, hallgatói kultúrában, hozzáállásban, karrierépítési elképzelésekben. Mit képzel el most magáról egy mostani másod-harmadéves? Mitől lesz belőle nagyon jó jogász a 10-20 év múlva? Tehát, hol látja magát 10 év múlva? Hogyan akarod áig eljutni? Ebben vannak nagyon komoly különbségek, úgy érzem, hogy a, a tömegek szintjén. És nem feltétlenül jó helyre tesszük, azokat az erőfeszítéseket. Ezen, ezen, ezen lehet, és, és szerintem kell is változtatni. Én viszont itt és máshol is el szoktam mondani, ahol ez szóba jön, hogy, hogy dolgozunk rajta. Tehát ez, ez nem egy olyan dolog, hogy akkor rájöttünk, hogy te jó ég, akkor átkapcsoljuk a kapcsolót, és akkor máshogy megy, mert itt több száz embernek a munka módszerén kell változtatni. Tehát ez nem megy, nem megy egyik napról a másikra. De, de szerintem megéri, mert, mert jobb lesz az eredmény, amit elérünk, ja, és sokkal szórakoztatóbb az oda vezető út.
0: Mm-hmm. És az is biztos, hogy a rendszer szemléletben szokták ezt mondani, hogyha egyébként már egy valaki, vagy egy-két ember elkezd változtatni, akkor az a rendszert is megváltoztatja. Szóval én hiszek abban, hogyha kislépések vannak, azok is hatással vannak a rendszere, még ha nem is sikerül az átkapcsolás teljes Lelyen, egészében. Legyen
1: neked igazad. Én úgy <gül> érzem, hogy nem, nem, nem én vagyok az első, vagy az egyetlen fecske, tehát ez, ez tényleg ez sokakat, sokakat érdeklő kérdés
0: egy utolsó területre még szeretnék mindenképpen kitérni, mert hogy nyilván nagyon sok mindent csinálsz egyébként az oktatás, meg a munka mellett is, de a, a beszélgetésünk során még itt az interjú előtt mondtam, hogy egy nagyon jó kattintásvadász címet, így lettem zenészből adjunktus, de hogy hogy is merült fel ez a téma, az egyik kollégámat kérdeztem, hogy hát mit, mit lehetne kérdezni az Ádány Tamásról, és akkor mondta ő egy olyan oktató, aki ide járt hallgatóként is, hogy hát nekem az nagyon emlékezetes volt, amikor gólyatáborban a tábor körül ültünk, és ott gitározott, és énekelt velünk, és, és hát igen, tudom, itt most sokaknak fáj a szíve a gólyatábor szó hallatán, de hogy most inkább az élményre szeretnék koncentrálni, és arra, hogy a zene a te életedben nagyon fontos, és, és megjelenik több ponton is, most egyébként akár legutóbb kedden együtt zenéltünk a, a keddi is, hogyan volt ez jelen, mert azért ez nem csak egy ilyen hobbiszerű plöntyi gitározgatás volt nálad?
1: Nem áll szénységben mondom, én nem tartom magam tehetséges zenésznek, de nagyon szeretem csinálni. Tehát a tehetségem hiányát lelkesedéssel pótolom, úgy nagyjából kamaszkorom óta. Annak ellenére, hogy zenei tagozatú általános iskolába jártam, a, ott valahogy az zene még nem fogott meg, hanem már, már utána kamaszként. És uh, mindenféle kanyarok uh, árán én egy, én egy zenei mindenevővé nőttem ki magam. Nagyon, nagyon sokfajta zenét hallgatok. A Spotify ugye évvégén elküldi, hogy ki mit hallgat. Hát a, a, az én profilommal nem nagyon tudott mit kezdeni, hanem közölte velem, hogy itt nagyjából tényleg mindent meghallgattam, ami ott <gül> volt. Um, nagyon szeretem, nagyon-nagyon-nagyon szeretem. Egészen más rétegeit mozgatja meg az agyamnak egy, egy hosszú, fárasztó átbeszélt nap után. Ugye jogászként elsősorban a szavakkal dolgozunk, és, és az, a, az, a, az a régi, ha jól emlékszem, talán Leibniz definíció, hogy fogalmakkal végzett matematika a, a logikája, ez, ez elsősorban az, az agyamnak azt a részét fárasztja le ráadásul ingázom, tehát vezetek is mellette egy, egy sofőrfél munkanapját, szoktam az autóban eltölteni, és amikor, amikor hazamegyek, akkor egy, egy nagyon fárasztó nap után az, ami igazán ki tud kapcsolni, az az, hogy ha, ha valamely hangszert előveszem, és, és, és játszunk valamit, vagy játszom valamit, nagyon szerettem csinálni. Az egyetemen pedig itteni barátaimmal kezdtem mert nagyon, nagyon szerettem akkoriban éppen a, a, az írnépzenét hallgattam sokat, és találtam itt az egyetemen néhány, néhány hallgatót, akiket belehetett ebbe a projektbe csábítani. Ez a, a zenekar összeszedése az úgy él az emlékeimben kb. mint amikor így a nagy hollywoodi filmekben, amikor a, a csapatot összeszedik az elején. Tehát így, én még emlékszem azokra a beszélgetésekre, az első közörzenélésekre a, a többiekkel. És ez a mi kis hobbi projektünk, ez elkezdett egyre komolyabb hobbivá válni. Egyre jobb dolgok készültek, kiderült, hogy vagy csak összecsiszolódtunk, vagy pedig eleve is egy hosszon voltunk, de, de nagyon sok évig zenéltünk együtt, és ez egyre komolyabb szintre lépett, egyre, egyre jobban terjedt. Nyilván nem akartunk autentikus népzenét játszani, mondva, hogy nem tudjuk, tehát ez a, nem, 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 nem onnan származunk. A hangulat az hasonló, mint a magyarok, kérnál, de nem megy. És elkezdtünk mindenféle könnyű zenei stílus belerakni. Tehát ez a sosem voltunk csak egy rockzenekar, voltak nekünk nagyon határozottan karcos dalaink is, meg, meg jazzes dalaink is, meg, meg mindenféle egyéb bohóckottunk a magunk örömére szórakoztatására, és ezt, ezt úgy tűnt, hogy sokan szerették. Hallgatói bulikon játszottunk nagyon sokat. Csak amikor ö, jogelszok lettünk, nem a, a munka nem úgy vitte el ezt a közörzenélés élményt, hogy nem... Egyrészt a maga szürkességére nem marad rá idő úgy hm. család és gyerekek mellett, bár volt zárt körű koncertünk a, az egyikünk lakásán, ahol a, az új generáció is beszáll, tehát ahol már a, a többiek gyerekei, akik már hangszeresen tudtak játszani, már velünk zenéltek. Ők voltak a közönség is. A, hanem inkább olyan, olyan problémák merülnek fel, hogy, hogy mindenki jogász. És ennek van egy szakmai etikája, amivel nem lehet mindig összeegyeztetni azt, hogy mi nyilvánosság előtt kiállunk és együtt, 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 együtt muzsikálunk. De hiányzik. Uh-huh. Azt kell, hogy mondjam, a mai napi kérdék, és ezért én nagyon hálás vagyok azért a múltkori zenélésért, mert az az együtt zenélés, az mindig, mindig egy egészen más szint.
0: Nem adom fel, hogy egyszer egy karácsonyi ünnepségen még együtt fogunk zenélni. A nagy banda összeáll, mert hogy úgy hallottam, hogy Gerencsér Balázs tanár úr, Pérces Viktor tanár úr és te, és nem tudom, hogy ki hagytam-e valakit.
1: Még nem tudjuk, de majd majd igen, majd a, még, majd a majd jövőveli a színű, tagok.
0: Igen. Szóval, hogy azért már játszottatok együtt, úgyhogy ilyen szempontból ez a pillanat még várat magára egy kicsit. Van-e valami olyan gondolat, amit most ebben a fél évben, erre a fél évre üzennél a hallgatóinknak?
1: Próbáltam kitalálni valamit hirtelen, és rájöttem, hogy azt mondanám, hogy ez egy rendkívüli fél év. Mm. Hiszen, hiszen csúszunk. Nem a, nem a megszokott időkeretben vagyunk. Furcsa lesz mindönknek. Uh, és ebből rájöttem, hogy elkezdtem számogatni hogy ez a hanyadik rendkívüli fél évünk, <gül> és, és azt hiszem, hogy a a jó tanács, amit, amit, amit mondanék a hallgatóinak az az, hogy, az, hogy várják a váratlant. Hát, hogy építsenek ki maguknak valami, valami olyan lelki és felkészülésbeli módszertant is, ami az övék, ami, ami, ami működik, hm. és, és ami rugalmas. Tehát, tehát alakítható a körülményekhez. Mert úgy tűnik, hogy ezekhez a körülményekhez nekünk most igazodnunk kell, és az alkalmazkodóképesség egy nagyon hasznos tulajdonság most és a következő években is az lesz.
0: Köszönjük, az biztos a pszichológia és többször elmondja, hogy a reziliencia az most egy nagyon-nagyon fontos készség. Úgyhogy valóban most van is lehetőségünk, hogy ezt fejlesszük. Akkor várjuk a váratlant. Köszönöm a beszélgetést, köszönjük, hogy velünk tartottatok, és legközelebb is hallgassátok a kommunitás of beszélgetéseit. Sziasztok.
1: Köszönöm szépen, viszontlátásra! Sziasztok.